0: euch mal die Frage gestellt, warum die gute Nachricht gut ist. Ja, also diese, ja, es, es heißt halt Evangelium, deshalb heißt es halt gute Nachricht, aber warum genau ist die gute Nachricht gut? Und, und ich möchte heute, euch heute ein bisschen mitnehmen auf, ähm, auf eine kleine Reise und zwar die, die Reise, die fängt mit Jesus an, die Reise, die ist dann mit Jesus unterwegs. Und raten mal, wo die Reise aufhört. Genau, bei Jesus, sehr gut. Es, Jesus ist schon immer Ursprung. Jesus ist schon immer Weg und Jesus ist auch immer das Ziel. Und es wird sich an dem auch niemals was ändern. Um, aber ich möchte ich möcht so ein bisschen, das ist keine These. Ich, ich glaube, das ist Wahrheit, aber jetzt glaubt das es mir noch nicht so ganz. Deshalb ist jetzt eine These, und hoffentlich am Ende der Predigt denkt ihr, ah Timo, du hast recht gehabt. Deshalb sage ich es euch ja. Die These sagen, dass die ganzen Sachen, ganze Sachen, die gut sind, die sind nur gut, weil das, was das Evangelium gut macht, gut ist. Ja? Ha. Okay. Vergebung ist Vergebung gut. Ja, zeig mal ein bisschen Markt. Ja, okay. Aber warum ist Vergebung gut? Ja, was, was? Oh, dann habe ich halt keine Sünde mehr. Okay, aber, aber wenn das im Nirvana endet, dann bringt dir deine ganze Vergebung gar nichts. Ewiges Leben ist es gut. Okay, das sind keine Fangfragen. Okay, die Antwort ist entweder Jesus oder ja. Natürlich ist ewiges Leben gut, aber warum ist das ewige Leben gut? Es ist nur gut, weil das, was das Evangelium, was die gute Nachricht gut macht, gut ist. Und zwar nämlich Jesus. Vergebung hat das, was zwischen mir und Gott stand, aus dem Weg geräumt. Und jetzt darf ich völlig frei, ohne Scham, ohne ähm, ohne mich vor ihm verstecken zu müssen oder fürchten zu müssen, Beziehung mit ihm leben. Deshalb ist Vergebung gut, weil das Zentrum Jesus ist. Und weil es Beziehung mit ihm ist, weil es Herrlichkeit ist. Das, wer er wirklich ist, wer er selbst ist, ist gut. Ja? Ewiges Leben, ha, würde ich sagen, ist nur gut, weil es mit Jesus ist. Wenn das ewige Leben irgendwie im Nirvana enden wird oder das ewige Leben mich irgendwie äh, zu Buddha hinbringen würde oder zu irgendetwas, es wäre nicht gut. Versteht ihr das? Es ist nur gut, weil das, was das Evangelium gut macht, gut ist. Und das, was die gute Nachricht gut macht, ist Jesus. Und zwar nämlich diese Begegnung mit ihm, dieses Leben mit ihm, diese Offenbarung von dem, wer er ist. Ich, das ist so ein bisschen Bibelstudium jetzt. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Und zwar hier haben wir zwei Verse. Aber übrigens das ist es 2. Korinther, habe ich mich verschrieben. 2. Korinther 4,4: 4. Das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welche ist das Ebenbild Gottes. Okay? Hier geht's. Ich habe sogar ein paar Sachen gehighlightet, dass es einfacher ist für uns. Okay? Hier geht's um ein paar Sachen. Zum Beispiel Licht, ja? Und dann das Nächste wäre? Sehr gut, wir sind voll dabei. Hier geht es um das helle Licht des Evangeliums. Aber was für ein Evangelium ist es? Das? das Evangelium des Reiches, das Evangelium, ähm, keine Ahnung, der Herrlichkeit. Ja? Das Evangelium der Herrlichkeit. Und nicht nur irgendeine Herrlichkeit, sondern die Herrlichkeit von jemand ganz Speziellem. Und zwar nämlich die Herrlichkeit von? Sehr gut. Ja, hat jetzt gerade ein Pass von der heißt Jesus. Die Herrlichkeit des, Evangel des Evangeliums, der Herrlichkeit Jesu. Und dann, Komma, sagt Paulus gleich, welcher ist das Ebenbild Gottes? Also dieses im Kolosser steht es zweimal, dass die Fülle der Gottheit ganz in Christus wohnt. Also die sind, Jesus sagt von sich selber, Johannes 14, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist, ich und der Vater, wir sind eins, wir sind austauschbar. Ja? In Mathe wäre das X ist gleich Y und dann kannst du es rumdrehen, wie du willst und es passt. Jesus ist gleich Vater. Ja? Und die Herrlichkeit, welche ist das Ebenbild Gottes. Okay, Und dann zwei Verse später. Denn Gott, jetzt reden wir vom, vom Y, vorher haben wir gerade vom X geredet, jetzt, vorher haben wir von Jesus geredet, jetzt reden wir vom Vater. Denn Gott, der da sprach, Licht, soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis, 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 Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, in dem Angesicht Jesu Christi. Ja? Vorher war es die Herrlichkeit Jesu, der das Abbild Gottes ist und jetzt ist die Erkenntnis Gottes die Herrlichkeit, Entschuldigung, die Herrlichkeit Gottes, aber im Angesicht Jesu. Okay? Und wo begegne ich jetzt diese Herrlichkeit? Es gibt nur zwei Antworten. Passt ja. Okay, Jesus. In Jesus. Ganz klar. In Jesus, so, oh, wir singen über um, Let Your Glory Fall in This Place oder wir singen irgendwelche Herrlichkeitslieder, ja, und wir stellen uns dann irgendwas Majestätisches vor, so Halleluja, ja, Am Thron Gottes und Aah! das ist alles. Aber wo begegnest du diese Herrlichkeit Jesu, äh, diese Herrlichkeit Gottes? Sehr gut, ja. Im Angesicht. Im Angesicht Jesus. Es geht nicht um irgendeine prinzipielle Anbetung. Einfach nur, dass angebetet ist. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie prinzipiell halt mit den Engeln mitsingen, weil heute halt gerade Halleluja dran ist. Nee. Sondern es geht um dieses Angesicht zu Angesicht Jesus. Es geht immer um Jesus. Es ging schon immer um Jesus. Es geht heute um Jesus. Und morgen wird es auch um Jesus gehen. Und ganz ehrlich, beim nächsten Celebration wird es auch wieder um Jesus gehen wirklich und dann und dann das folgende auch wieder und dann beim Tagesseminar und beim Erweckungsabend. Guess what? es ist Jesus und es wird sich auch nie ändern und es ist gut so denn in diesem angesicht gesundheit was begegnet mir da Herrlichkeit ich gucke Jesus an so zeig mir deine Herrlichkeit und das gebet das haben wir alle betet das hat Mose auf dem Berg gebetet ich möchte eine Herrlichkeit sehen und dann was sagt Gott dann ich lass mein Uh, Angesicht, ja, an dir vorüberziehen. In dem Angesicht Jesu Christi. Merkt ihr? Hier reden wir vom Evangelium der Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, die ist in Jesus. Hm. Wir hatten äh, letztes Wochenende... Ein richtig Hammer Sonntag als, als Passion-Mitarbeiter zusammen. Und ähm, da hatte Uwe am Anfang was was gesagt, das mich seither nicht mehr losgelassen hat. Und zwar nämlich so ein Gebet, das, das für ihn einfach das einzig relevante Gebet gerade ist. Und da geht es nicht um irgendwelche Dienste, aber das war einfach der Kontext. So, Gott, gib mir einen Dienst. Aber ich würde es einfach mal für uns, gib mir ein Leben, Ja. Das sich nicht misst an meinen, an meinem Können, das auch nicht gemessen ist an dem, was ich, an meiner Kapazität, sondern gemäß deiner Herrlichkeit. So, auch, auch das. Wir reden ja einfach jetzt mal hier über über die Passion Family, weil wir hier zusammen sind. Aber das soll überhaupt nicht engstirnig sein, okay? Das das geht um deine Familie, es geht um deinen Arbeitsplatz, es geht um deine Nachbarschaft, es geht um alles. Reich Gottes ist Sauerteig, das alles durchdrängt, ja? Reich Gottes ist überall, da wo du bist, da ist Reich Gottes. Aber jetzt reden wir einfach mal über diesen Kontext und dann stimmt es genauso für jeden anderen Kontext. Aber ich habe ich habe jeden Tag diese Woche dieses Gebet betet. Gib mir ein Leben gemäß deiner Herrlichkeit. Einfach so einen Weitblick für das, worauf, worauf ich mich einlasse, für was ich mich auch begeistern lasse. Dass es nicht was ist, was jetzt von der Predigt motiviert ist. Ja? Dass es nicht etwas ist, was von der Vision von Passion motiviert ist. Dass es nicht etwas ist, was von deinem Arbeitsmotto, was auch immer für ein Motto ihr habt... Ähm, an, an eurem Arbeitsplatz, falls du überhaupt habt, motiviert ist oder von irgendeinem Trauversprechen in deiner Ehe. Das ist alles gut, ha. aber der Standard, der Maßstab, das, an dem ich mich ausrichte, darf nichts sein, was, äh, was aus mir geboren ist. Es muss, ansonsten bleibe ich, immer in meiner eigenen Kapazität stehen. Und das wäre gar nicht mal schlecht, aber es ist nicht herrlich. Ja? Herrlichkeit ist einfach ein bisschen mehr als nur Herrlichkeit ist, oh, Herrlichkeit ist da fehlen mir die Worte und, und diese Herrlichkeit wo, ich, wo ich, ich mir geht es nicht darum, dass ich der nächste Todd White bin ja? obwohl es cool wäre, wieder Haare zu haben und, ähm, mir geht es auch gar nicht darum, dass dass, dass ich, das Passion dass wir irgendwie bekannt werden ähm, so dass uns alle cool finden. Sondern es, aber, es, aber worum es mir geht, ist, dass die Herrlichkeit Gottes hier manifest wird. Wirklich so manifest. Und nicht nur, ach, das ist einfach so schön bei euch, das ist gut. Aber diese, diese, ha, da, wo man, wir wo man fast Angst haben, ja? weil Gott da ist. Johannes, der, ähm, der Jünger, der Jesus besser kannte als jeder andere, der, der sich traut hat, als alle, als Jesus, Jesus hat ja kein, Jesus hat sich nicht gescheut davor, Situationen auch manchmal ein bisschen komisch stehen zu lassen. Ja, das Abendmahl, sagte hey, einer von euch wird mich verraten übrigens. Macht es einfach ein bisschen komisch, ja, wenn da 13 Leute in dem Raum sind, sagt er, <köhnt> einer von euch ist. Und Johannes hat sich so, war so mit Jesus Glücklich, hat sich so von Jesus verstanden, angenommen und geliebt gefühlt, dass das ihn überhaupt nicht aus der Ruhe gebracht hat. Auf einmal, beim Johannes ging halt irgendwie, auf einmal ist Herzrasen los, beim Petrus auf jeden Fall. So, hey, Petrus, Petrus hat ihm zu Johannes gesagt, frag ihn mal, ja? Johannes ist ganz happy, oh, Jesus liebt mich. Dieser Johannes hat eine Offenbarung von Jesus in dem Buch der Offenbarung. Und dieser Johannes begegnet diesem verherrlichten Jesus und dem es der Stecker. Der kann nimmer, Der fällt wie tot auf den Boden. Der, der, zuerst begegnet ihm ein Engel. Und da ist so viel Herrlichkeit auf dem Engel drauf, dass er den Engel anbe anbeten will. Und der Engel sagt, whoa, 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 ich bin auch nur ein Diener, so wie du. Da ist so viel Herrlichkeit da. Das vermisse ich. Denn wir versuchen immer noch ähm, Formen zu finden, die, die kulturgerecht sind. Und es ist alles gut. Es ist, glaube ich, auch ein Weg, auf dem wir weiter unterwegs sind. Ha... Aber richtiges seeker sensitive und seeker friendly ist Herrlichkeit, ja? Einfach nur Herrlichkeit. Du suchst, hier ist die Herrlichkeit, ja? Das sieht vielleicht nicht so aus, wie du das willst, aber dein Herz wird spüren, genau das ist, nachdem ich gesucht habe. Das ist Herrlichkeit. Das habe ich vorher betet, so wenn unterm alten Bund sogar die Herrlichkeit so präsent war dass bei der Tempeleinweihung niemand reingehen konnte, dass das echte Rauch, dass die Wolke den, den Tempel erfüllt hat, dass es manchmal unmöglich war, in diese Gegenwart Gottes reinzugehen. Und wir leben ja in der ständigen Gegenwart Gottes. Wir leben ja unter einem offenen Himmel. Und es ist nicht nur einfach irgendeine Theologie, die wir glauben, das ist Wahrheit. Aber ich warte darauf, dass diese Wahrheit noch ein bisschen mehr Realität wird bei mir. Ja? Und das hat was nicht nur bissle, sondern zu 100 Prozent mit der Herrlichkeit zu tun. Und was für eine Herrlichkeit ist das? Das ist die das ist die, das Evangelium, von dem wir die ganze Zeit reden. Ja? Von, ja, sehr gut, das ist die richtige Antwort. Das Evangelium, von dem wir die ganze Zeit reden, dieses Evangelium der Gnade, sage ich euch auch gleich. Das ist das Evangelium der Herrlichkeit. Das ist nicht das Evangelium der Gnade, die dann nachher uns alle auf dem Sofa liegen lässt. Und es oh, ist das nicht cool mit dem Bier und Chips? Und, oh, das, ist, das passt vielleicht auch mal rein. Aber das ist das Evangelium der Herrlichkeit. Und da warte ich drauf. Vor, vor ein bisschen mehr als 100 Jahren, als Susan Street, hat angefangen. Und das Simo, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, das ähm, war ein schwarzer Pastor. Die haben einfach nur zusammen angebetet. Und dann hat er das verrückte Wort gehabt, als Pastor, der soll sich so, einen Apfel, so eine Apfelkiste nehmen und auf den Kopf tun. Und dann ist er da gesessen, hat nichts gemacht und auf einmal ist die Herrlichkeit gekommen. Und, und da gibt es ein richtig geiles Buch über, über die, die Geschichten, wo die, die Leute, die damals Kinder waren, die das mitgekriegt haben, wie in der Herrlichkeit, die haben Verstecke gespielt, in der Herrlichkeit, du konntest dich in dem Rauch verstecken. Die haben Wunder erlebt, wo Leute einfach das in Arme aufgewachsen und das war einfach eins von vielen Dingen, die halt heute passiert sind. Da gab es kein Twitter und Facebook, das man irgendwie posten konnte. Es war einfach nur Herrlichkeit. Und das Einzige, was der Leiter da gemacht hat, ist, sich in so einem komischen Apfelkästle versteckt. so dass es sichtbar war, dass es von Anfang bis Ende Gnade ist und nicht irgendein guter Prediger. Es ist die Herrlichkeit, warum jeder von uns auch da ist. Das ist die Herrlichkeit, die wir brauchen. Die Herrlichkeit, die einen Unterschied macht. Die Herrlichkeit, die, die ihn außergewöhnlich, deshalb ist er außergewöhnlich. Und wenn ich sage, ich möchte außergewöhnlich leben, ich möchte eine außergewöhnliche Erwartung haben, dann kann ich das nicht von der Herrlichkeit trennen. Dann ist die Herrlichkeit genau das, was der Rahmen, in dem ich dieses außergewöhnliche Leben lebe. Wenn ich Leute von Jesus erzählen will, dann ist es nicht nur, weil ich ihnen halt mein meine Hoffnung anbiete. Aber hey, wenn für dich Geld vielleicht Hoffnung ist oder Buddha oder der Mohammed, dann, dann nimm doch die. Nein, es ist die Herrlichkeit, die da, die da spürbar, die Präsenz sein muss. Und es ist das Evangelium der Herrlichkeit, an das wir glauben, das wir predigen und das wir manifest sehen wollen. Amen. Und ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Da gibt's keine fünf Schritte zur Herrlichkeit. Ansonsten hätte man es schon gemacht. Aber wenn wenn irgendjemand sich heute in diesem Kästle verstecken will, macht das Meine ich ganz im Ernst. Auch beim nächsten, am 24. Einfach so diese Einstellung. Jesus, bist du. Wir haben zwar unser, wir haben unsere Sachen vorbereitet, aber das tauschen wir gern ein für Begegnung mit dir. Weil, wenn das, was wir vorbereitet haben, ein guter Tag ist, aber nicht mehr, dann lassen wir es lieber. Aber dieses ganze Celebration, was wir ja machen, das ist nur gut, weil er gut ist. Versteht ihr das? Es ist, es ist, und, und es darf aber nicht sein, dass es nett ist. Sobald wir uns für nett entscheiden, haben wir das Ziel verfehlt. Wirklich. Wir müssen uns für Herrlichkeit entscheiden. Und ich habe keine Ahnung, wie die aussieht. Die sieht wahrscheinlich Ach. jedes Mal anders aus. Und dann diese Herrlichkeit, die geht dir gegen Strich. Die wird mir gegen Strich gehen. Die Herrlichkeit, die wird wahrscheinlich länger gehen, als das, wie ich eigentlich gern hier sein wird. Ja? Ich würde gern um 6 gehen. Und dann lässt er mich einfach nicht aufstehen und muss hier bis um 12 Uhr nachts sein. So what? Ja? Der, ich hätte einfach ganz gern, dass hinten Kaffee und Kuchen ist. Ich komme rein, Herrlichkeit ist da. bumm gibt es heute keinen Kaffee und Kuchen. So what? Ich habe irgendeine Predigt vorbereitet, aber er macht irgendwas anderes. So what? Es muss von Anfang bis zum Ende muss es Herrlichkeit sein. Es muss Jesus sein. Und nicht irgendeinen Jesus, den wir jeden, jeden Sonntag irgendwie neu verpacken, sondern einfach er, raw. Und es gibt nichts anderes. Hier, im Philipper 4, da, da proklamiert Paulus über den Philippern und sagt, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ja? Das Maß, mit dem ihr meinem Mangel begegnet, ist nicht mein Mangel. Ja, du brauchst 50 Euro dann kriegst du 50 Euro. Nein, das Maß, mit dem er meiner Not begegnet, hat nichts mit meiner Not zu tun, sondern nur mit seiner Herrlichkeit zu tun. Und seine Herrlichkeit, da ist ein Reichtum da. Und dann lesen wir hier im Johannes 1,16 aus seiner Fülle, das ist der Reichtum. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Hier ist Reichtum, der Herrlichkeit hier ist Fülle, Gnade um Gnade. Das ist genau das Gleiche. Das Evangelium, das wir gepredigt haben das Spezielle, letztes und dieses Jahr, so ganz bewusst, Gnade und nichts anderes als Gnade. Es ist Herrlichkeit. Es ist immer Herrlichkeit. Diese Gnade, die er selber ist, die wird immer sich in Herrlichkeit manifestieren. Es gibt nichts anderes. Es gab ja auch noch nie was anderes. Macht das Sinn? Von daher, wenn wir, wenn wir über die Gnade singen, wenn wir die Gnade feiern, dann dann lass uns das richtig feiern, weil es ist er selber. Und er ist die Herrlichkeit. Wie ich das vorher erklärt habe, die sind austauschbar. Herrlichkeit ist Gnade und Gnade ist Herrlichkeit. Ja? Wir haben vorher vom Evangelium der Herrlichkeit gehört. Oh. Und hier haben wir Johannes 1,14 und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit, die mir immer... Nach der wir uns immer sehen, weil wir denken, das ist, da, da ist auch gar nichts Schlechtes dabei, dass wir auch ein bisschen Kick wollen. Das, das soll ja auch, Gott hat uns ja auch Reize gegeben und möchte unser Leben auch in Fülle ausfüllen. Aber diese Herrlichkeit, nach der wir uns sehen, es ist Gnade und Wahrheit. Es ist. Und wer ist Gnade und Wahrheit? Jesus! Ja hätte jetzt nicht passt. Es ist Jesus. Und auch heute. Nachher auch in der Anbetung. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum wir anbeten. Nicht, weil wir hier sind. Nicht, weil es Sonntag ist. Sondern, weil es er ist. Der es würdig ist. Und diese Anbetung, die fängt dann nachher nicht an, wenn der Tobi dann am Klavier steht. Sondern die Anbetung. Mein ganzes Leben ist ja Anbetung. Deshalb ist ja das, was ich mache, wenn ich hier vorne stehe. Und das, was ich mache, wenn mir niemand zuguckt. Genau gleich wert. Das, wo ich Reich Gottes sehe... Und was ich dann auf Instagram poste oder was ich auch nicht poste. das ist absolut, absolut Herrlichkeit. Das, wenn ich, mich, wenn ich bewusst auch sage, oh, heute möchte ich ja bewusst in dieser Herrlichkeit leben. Oder dann auch sagen, ja, Montag, da habe ich ja keinen Dienst. Da kann ich ja mal ein bisschen, ähm, keine Ahnung, die Füße baumeln lassen. Und so muss ich es nicht so anstehen mit den Sachen. Nee, da verpasse ich. Da verpasse ich das, um was es wirklich geht, und zwar nämlich Herrlichkeit, Gnade um Gnade, die Fülle. Ja, Die Fülle hat nichts mit dem Sonntag zu tun, die Fülle hat nichts mit dem Meeting zu tun, die Fülle hat nichts mit dem Erweckungsabend zu tun, sondern die Fülle hat was damit zu tun, dass ich aufwach und schon fast ausraste, weil ich weiß, ey, ich spüre das, er ist da und er hat was für heute vor. Und dann gehe ich ins Bett und denke, oh, ich ich ich, das ist unglaublich, dass ich heute hier mit Gott diesen Tag durchgehen durfte. Ich, ich kann es kaum erwarten, was er morgen vorhat. Weil es aus seiner Fülle mehr Gnade und Gnade empfangen haben. Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit Gottes. Und hier in der Apostelgeschichte 20. Und wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Okay, Ich glaube, ich habe es jetzt genug gesagt, aber Gnade ist Herrlichkeit und Herrlichkeit ist Gnade. Macht das Sinn? Von daher auch jedes Mal, wenn wir über Gnade singen, möchte ich, dass ihr versteht, dass es so, oh, hier geht es ja um diese manifeste Gegenwart Gottes, um diese Herrlichkeit, die, die jeden von uns zur Stecker zieht. Und wenn wir von der Herrlichkeit singen, dann, dann muss bei jedem von uns das ganz klar sein, dass wir hier von der Gnade reden und von der Gnade singen. Denn all das, was er getan hat und was er tun wird, kommt nur aus ihm raus. Ja? Mein lautes Singen wird niemals seine Herrlichkeit herbei... Er ist, kein, er ist kein Genie, der ist kein Flaschengeist, den ich hervorbeschwören ähm, kann. Ja, Durch irgendwelche Lobpreisformeln und durch lauteres Singen. Das denken wir manchmal, denn wir spüren das. Unser Körper, der reagiert ja auf die Herrlichkeit Gottes. Und wir merken, jetzt nimmt es gerade irgendwie zu. Und dann, und dann wollen wir lauter singen. Oder auch im Erweckungsabend, wenn es dann einfach in irgendeinen Chorus reingeht. Und wir merken, wow, da geht es gerade richtig ab. Wir sind irgendwie synchron mit dem Himmel. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie lauter singen. Sondern es hat alles und nur damit zu tun, dass er gnädig ist. Und dass es sein Wohlgefallen ist, uns in dieser Fülle der Herrlichkeit leben zu lassen. Er hat, er hat die Ewigkeit, heißt in, ich glaube, oh, ist, ist in den Sprüche, ist nicht in den Sprüchen Prediger, ist genau, im Prediger. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Da ist was von ihm in uns drin, das wir noch gar nicht begreifen. Aber da ist auch eine Sehnsucht von 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 dem, was viel größer ist als unser Leben, schon in uns drin. Und deshalb sind wir alle hier, weil wir im Guten nicht zufrieden sind mit dem, wie wir normal leben. Wir wollen mehr. Wir wollen nicht nicht dieses, ah, uh, ich bin nicht genug und Jesus du, uh, ich brauche mehr von dir, sondern weil ich weil ich ja dich geschmeckt habe, Jesus, umso mehr will ich mehr. Und jeder von uns hat so diese diese Erlebnisse mit Gott gehabt und es ist fatal. Wenn wir diese Erlebnisse als Highlights stehen lassen und sagen, all right, das war halt richtig cool, ich hoffe, dass es bei der nächsten Konferenz auch nochmal irgendwie passiert. Sondern jedes Mal diese Highlights, das ist diese Einladung. Jedes Mal, wenn wir hier ein Zeugnis hören, das ist diese Einladung, an dieser Offenbarung der Herrlichkeit teilzuhaben und das von jetzt an mein Normal werden zu lassen. Da bin ich mittendrin. Ich, ich, ich hier oben stehe, ich rede da nicht zu euch, wir reden da zusammen. Ja, auch hier beim Celebration, wenn wir denken, ah, hier hat es zu viele Kids, die rennen rum, die Band ist kleiner als beim Erweckungsabend, es wird wahrscheinlich nicht so intensiv oder nicht so gut. Bullshit, das ist hier, es ist Jesus. Es geht hier nicht um den, um, um den Kontext, in dem das irgendwie gelebt wird, sondern es geht nur um ihn. Ja, Herrlichkeit hat nichts damit zu tun, ob meine Kids rumspringen oder nicht. Herrlichkeit hat nichts damit zu tun, ob hier ein Schlagzeug steht oder nicht. Herrlichkeit hat nichts damit zu tun, ob es zu laut oder zu leise ist. Es ist einfach nur Jesus. Und es ist Jesus hier und es ist Jesus heute Abend. Es ist Jesus am nächsten Streit. Es ist Jesus in der nächsten Frustration. Da zieht er sich nicht zurück. Es ist nicht so, als ob das Krypto nicht wäre für ihn. Ist so, oh, Jetzt kann ich nicht mehr. Genau da wollen wir ja seine Herrlichkeit sehen, im nächsten Streit, in der nächsten Auseinandersetzung, in der nächsten Frustration, in der nächsten hoffnungslosen Situation. Genau da wollen wir ja seine Herrlichkeit sehen. Ansonsten sind wir wirklich Junkies, die von, von, ähm, von Konferenz zu Konferenz oder von Erweckungsabend zu Erweckungsabend uns irgendwie entlanghangen. Aber das ist nicht Leben in Fülle. Das ist wirklich so ein christliches Junkie-Dasein. Aber das, was Gott uns versprochen hat, aus seiner Gnade, aus der Fülle, dass wir da Gnade um Gnade empfangen, das ist das, dass es wirklich durchgehend so ist. Und es wird sich jeden Tag anders manifestieren. Manchmal wird es einfach nur Friede sein. Manchmal wird es so sein, dass du zucken und zappeln tust und dich nicht mehr einkriegst. Manchmal wird es eine ganz tiefe Freude sein, manchmal wird es eine ganz tiefe Ehrfurcht sein, was auch immer. Aber es ist Erde, das macht. Amen. Hui. Und das ist dieser, das ist dieser Vers, der vor den ersten Versen stand, wo es um das Evangelium der Herrlichkeit, die im Angesicht Jesu zu sehen ist, steht. Ja? Im 2. Korinther 3,18. Das ist der letzte Vers in diesem Kapitel. Und dann die anderen Verse sind Vers 4 und Vers 6 vom nächsten Kapitel. Also das ist genau, das ist, das ist. Ähm, die Präambel, das ist das, was Paulus jetzt hier gerade sagt und aus dem Raus fließt dann diese Herrlichkeit. Denn hier schreibt er nämlich schon, ja wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk des Geistes. Ja? Warum ist das Evangelium gut, warum ist die gute Nachricht gut? Weil er gut ist. Ja? Weil es nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck ist. Ja? Auch Jesus ist nicht nur ein Mittel zum Zweck, so dass ich halt mal irgendwann mal in den Himmel komme. Das ist uns allen bewusst. Aber um was geht es? Anteil an dieser Herrlichkeit zu haben. Und ich glaube, da, da möchte ich in euch ähm, äh, eine geistliche Frustration auslösen. Also eine gute, von, von Gott gegeben. Das ist ein Hunger. Ja? Die, die in ihm absolut gestillt ist, aber trotzdem aus diesem, oh, er ist ja mehr als genug, zu merken. Deshalb gibt es auch mehr. Also dieses Wow. Und wenn es mehr gibt, warum, warum, warum will ich mich dann mit dem zufrieden geben, was ich bis jetzt schon gesehen habe? Wenn diese Umgestaltung von ihm passiert, das muss, da, da ist überhaupt keine Anstrengung drin. Das ist von Anfang bis Ende Gnade. Da ist keine Selbstgerechtigkeit, da ist keine Selbstverwirklichung drin. Das ist nur ein Anschauen. Und diesem Anschauen werde ich verwandelt. Es ist das Werk des Herrn, es passiert durch den Geist, ja? Nicht durch dich. Da kannst du dich nicht reinbeten, nicht reinfasten, nichts machen. Es ist ein Anschauen. Aber das ist ein bewusstes. Oh, Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ja? Im Anschauen seiner selbst. Es geht um dieses Anschauen. Es ich muss das nochmal hier. Das, ist das Evangelium von der Herrlichkeit Jesu. Und er ist das Ebenbild Gottes. Und es ist das, die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Es ist wirklich nur Jesus. Und ich möchte auch nicht, dass wir, auch nicht, dass wir jetzt irgendwie umso inbrünstiger singen ja? oder umso lauter singen oder umso ernster meinen. Darum geht es gar nicht. Aber es geht um dieses Anschauen. Und es geht um dieses, wow, wow, es macht ja einfach echt nur er. Es ist das Werk des Herrn, dieses Umgestalten. So, ähm. und, und unsere Sprache, die ist ja so limitiert und die drückt es nicht genau aus, was da passiert, denn die Herrlichkeit ist ja da und Gott ist ja da, er kann ja nicht mehr da sein, als er da ist. Aber wir spüren, wir nehmen die Herrlichkeit anders wahr, wir nehmen die Gegenwart Gottes anders wahr. Und von daher ähm, haben wir dann unsere Sprache, die uns sagt, oh Gott ist hier oder mehr von Gott. Das stimmt ja nicht ganz, aber wir können es irgendwie nicht anders ausdrücken. Also Gott ist jetzt dann irgendwie draußen und der kommt nach herein. Ähm, aber da gibt es dieses Lied, ja? Yeah? Um, When you walk into the room. Das stimmt nicht ganz, aber. Mehr kann ich es gar nicht ausdrücken. Also das ist, Du bist hier, aber so wie du jetzt gerade hier, hier bist, fühlt es sich an, als ob du vorher gar nicht da wärst. Und, dieses, und ich glaube, genau das ist auch das, was Jesus gemeint hat mit diesem ähm, Wenn ich Vater und Mutter hasst, ist meiner nicht würdig. Da geht es ja gar nicht darum, dass ich jetzt irgendjemand hasse. Das ist ja genau im Gegensatz von dem Charakter und Wesen Jesu. Sondern es geht ja darum, dass die Liebe, die ich für ihn empfinde, die er aus ihm rausgeboren ist, die, ähm, die lässt alles andere verblassen. Und, und wenn wir von der Herrlichkeit singen und mehr so, boah, mehr oder du bist hier, dann ist es nicht, dass, oh, jetzt gerade ist er gekommen, vorher war er in Bad Gandersheim und jetzt kommt er halt hier und nachher geht er nach Bethel, ähm, sondern sondern es ist so, wie ich ihn jetzt gerade wahrnehme, wie ich ihn spüre, wie präsent er jetzt ist, lässt das, wie er vorher präsent spürbar war, verblassen. Und ich glaube, da möchte ich möchte ich uns alle hinbringen als Community. Dass mir an einem Sonntag, aber wenn wir dann hier durch die Türe kommen, dass mir mit Erwartungen reinkommen, heute begegne ich Jesus. Ja, ich weiß noch nicht wo, ich weiß noch nicht wie. Es kann in einem Kaffee sein, es kann im Gespräch sein, es ist in der Betung, in der Predigt, egal wo. Nachher wird für mich gebetet, was auch immer. Am Abendmahl, warum nicht mit am Abendmahl übrigens? Ihr hört mir alle voll zu, das ist super, aber nehmt Abendmal, Abendmahl. Ja? Aber dass, dass es nicht darum geht, dass die MCs uns immer irgendwie anfeuern und sagen, okay, komm heute, das machen wir, und seid ihr alle dabei. Sondern, ähm, oder dass es nicht immer irgendeine Predigt geht, die dann zu einem Aufruf führt. Und jetzt, jetzt okay, dann machen wir das halt heute nochmal. Nee, 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 nee. Sondern dass diese Umgestaltung, dieser Hunger nach Herrlichkeit, nach mehr, ja, obwohl obwohl ich die Fülle schon in mir habe. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber deshalb ist er Gott und nicht ich. Ich habe die ganze Fülle und morgen gibt es trotzdem noch mehr. Wenn ich um mehr bete, ist nicht, weil ich heute weniger habe oder zu wenig habe. Das wären zwei fatale Schlussfolgerungen. Entweder sage ich, ich habe heute genug, ich habe heute alles und deshalb muss ich, muss ich nicht mich auf was mehr freuen, das wäre fatal. Oder es wäre auch fatal zu sagen, nur morgen, nur in der Ewigkeit werde ich das, die Fülle haben. Deshalb habe ich heute halt nicht genug. Nee. sondern das macht er. Er hat sich mir ganz gegeben in dieser Fülle und morgen gibt es mehr. Ich habe keine Ahnung wie. Und mit dieser Einstellung möchte ich einfach auch jetzt da in die Anbetung gehen und sagen, alright, Jesus, mehr, ja. mehr. Nicht, weil ich jetzt nicht genug habe, sondern, oh, weil ich so viel von dir geschmeckt habe. Und es ist nicht okay ist, dass ich Bücher lese über, über Erweckung. Oder Filme angucke, Finger of God, so gut der Film auch ist. Wenn es hier bei uns nicht passiert, was bringt mir das dann? Ja, dann kann ich dir einen Film vorschlagen, das hat aber ich möchte, dass es hier passiert. Ich finde es Hammer, dass Bethel Healing Rooms anbietet und alles, aber was bringt es mir, wenn ich hier jetzt krank bin? Ich möchte, ich möchte die Herrlichkeit hier erfahren. anderes. Und lasst uns das einfach unser Gebet sein, dass, dass, uns, dass, dass unser Leben, unsere Community, unsere Familie, dass es gemäß seiner Herrlichkeit ist. Nicht gemäß meiner Hoffnung oder gemäß meiner Vision, ist viel zu klein, sondern gemäß seiner Herrlichkeit das ist das Evangelium, das wir predigen, das ist das Evangelium, das wir glauben, das Evangelium der Gnade und das Evangelium der Herrlichkeit, die sichtbar ist in seinem Angesicht. Und in diesem Angesicht werde ich verwandelt, so sodass ich Anteil habe an dieser Herrlichkeit. Amen. Es war schon immer Jesus. Es ist Jesus und es wird immer Jesus bleiben. Von daher, lachheim, trink was. Lasst uns da einfach nochmal ganz neu hinblicken. Auf den Anfänger und den vollende unseres Glaubens. Auf dem, der in uns das Wollen, das in das, das Wollen reinlegt und das Vollbringen.